0: 乖乖，我是清轩姨，欢迎大家回到清轩阿姨讲故事。不知道啊，上次你们听过“老头子做事总没有错”之后呢，有没有想要再听安徒生童话故事呢？嗯，在跟安徒生差不多时代的爱尔兰呢、啊，也有一位写童话的作家，叫做王尔德。王尔德啊，比安徒生小大约50岁左右。他写过《快乐王子》《夜莺与玫瑰》《巨人的花园》等等，都是家喻户晓的童话故事。其中呢，《巨人的花园》说了一个拥有美丽花园的巨人，但是却非常自私的故事。最近呢、啊，有一个很厉害的导演，叫做朱曙明，他与保加利亚瓦尔纳国立偶剧团。一起根据这个巨人的花园童话故事编了一个非常棒的儿童偶戏。喜欢听故事的乖乖们，相信你们一定也很爱看戏吧？晴轩阿姨一定要推荐这一出好看的儿童偶剧给大家哦。因为啊，在二零一六年，朱素明导演就已经与保加利亚瓦尔纳古里偶剧团一起创作了一部非常精致、感动人心的偶剧《小老头》，和他的。朋友们，秦轩看过之后，真心觉得这是我看过最好看的小剧场的戏了，非常细腻精致，值得爸爸妈妈带孩子们进剧场好好观赏。今年朱导演推出的这出童话偶戏呢，即将在十月二十一日、十月二十二日这两天啊，在高雄博尔伊斯特区的正港小剧场开演，票价只需要六百块。校园团购价八折优惠，欢迎大家阖家观赏。看完戏还可以在博尔好好逛逛，打轻轨漫游高雄，非常美好的周末时光哦。花园里孤独的巨人困惑着：春天到哪里去了？为何花园始终覆盖着白雪？哥哥们，你们想知道答案吗？赶快动手购票，十月让我们来一场小剧场之旅吧！相信绝对会令大乖乖、小乖乖爱上这个故事。好，我们今天就趁着童话故事这一波，再来一个安徒生童话故事。乖乖，你们听过《维京海盗》吗？很久以前呐、啊，在遥远的北欧，有一群维京人在那里依靠海洋生存。他们出海捕鱼，航海技术呢非常的发达，甚至到后来发展成为著名的维京海盗。那个时候啊，大家只要听到维京海盗，都害怕得不得了。阿姨小时候呢看过一部《北海小英雄》的日本卡通，讲的就是维京海盗的故事。今天要讲的安徒生童话故事，就发生在维京人的时期。很久很久以前，靠着林木海峡，有一处巨大的沼泽地。在沼泽地旁，有一栋漂亮的木房子，它有石头建造的地下室、尖塔以及三层楼。在屋顶呢，有一对鹳鸟夫妻在那里筑了一个巢，鸟妈妈在里面孵蛋，希望能孵出漂亮又健康的鸟宝宝。鸟爸爸呀、啊，则每天在外面采集食物送回来给鸟妈妈吃。有一天晚上，鸟爸爸回来的时候看起来慌慌张张的，他对鸟妈妈说：“我有一件可怕的事情要告诉你啊。”妈妈说：“我在孵宝宝啊，不要告诉我，这会影响我孵宝宝。”鸟爸爸却自顾自地说：“你一定要知道，我们埃及主人的女儿来这里，她冒险旅行到这里了，可是现在她却不见了。”鸟妈妈说：“咦，怎么回事？她可是仙女的后代呀！公主发生什么事？快点告诉我吧！”鸭爸爸继续说：“妈妈，上次你跟我说，公主相信医生说的话，相信北方沼泽地的花可以把她父亲的病治好。她真的来了，她穿着天鹅的羽毛衣，跟另外两个公主一起飞来了。另外这两个公主每年都会飞来北方洗澡，好恢复他们的青春。但是我们的公主今年是第一次来，可是却不见了。”鸟妈妈抱怨地说：“哎呀，你好啰嗦，可以讲快一点吗？我好紧张，这样对我们的鸟宝宝可不是好事。”鸟爸爸说：“今天我去沼泽地的芦苇丛那边，我看到了三只天鹅，可是它们飞行的样子告诉我，不对，这不是真正的天鹅，它们是穿了天鹅的羽毛衣服。”妈妈，你跟我一样，一看就知道什么是真的羽毛，什么是假的。鸟妈妈已经不耐烦了，说：“当然，当然，快点把公主的事情告诉我。什么天鹅羽衣，我听的都厌烦了。”鸟爸爸继续说：“你知道的，沼泽地中间很像一个湖，就在那边有一个大树倒在那里。”三只天鹅坐在树枝上，有一只脱下雨衣，我马上就认出来，那是我们的埃及公主。我听到她对另外两个公主说：“请他们帮她好好看着雨衣。”然后她就自己跳进水里去采她想象中的那朵花。另外两个公主点点头，然后抓着雨衣飞起来。我很好奇，他们拿着雨衣要干什么？结果我看到他们竟然拿着雨衣飞走了。他们说：“你沉下去吧，永远不能穿着天鹅雨衣了，永远不能再看见埃及了。”然后他们就把雨衣撕成碎片，羽毛像雪花一样四处乱飞。然后这两位不守信用的公主就飞走了。鸟妈妈难过地说：“好可怕！快告诉我结果。”鸟爸爸说：“公主伤心的哭，眼泪掉在了那棵倒在湖水中的树上。结果这棵树竟然动起来。原来这棵树是沼泽王。这片沼泽地里住着沼泽王。树枝变成手，伸出去抱住公主。公主吓坏了，想要逃走，可是她根本没办法。”沼泽地承受不住，他就一直陷下去，陷下去。那棵树也陷下去了。其实根本就是沼泽王把他拉下去的。然后啊，黑色的大泡泡冒上来，公主再也看不见了。湖面上一点痕迹都没有。哦，可怜的公主，再也不能回到埃及了。她不能带着花儿回去了。妈妈，你一定不忍心看到这样的情景。鸟妈妈难过的说：“哦、oh, ，爸爸，你根本不应该告诉我这个悲伤的故事。我们的鸟宝宝一定会受到影响。公主，公主一定有办法，说不定有人来帮助她。如果是我们遇到这种事情，我们根本没办法。但是公主……”不一样哦，鸟爸爸说
1: ：“我每天
0: 都要去看看，不知道公主有没有办法逃出来啊？”就这样啊，鸟爸爸每天都去沼泽地。这样过去了很长的时间。有一天呢，他看到一根绿色的茎从黑色的沼泽地里长了出来。当它高过水面的时候，长出了一片叶子。叶子越长越大，然后又冒出来一个花苞。一天清晨，鸟爸爸飞过来的时候啊，花苞在阳光下张开了花瓣，露出了花心。花心里面竟然躺着一个漂亮的 baby， 一个刚洗完澡的漂亮的女宝宝。鸟爸爸仔细的看，觉得这个小孩子啊，很像埃及公主。但是啊，它是一个 baby。鸟爸爸想一下，觉得可能这是公主与沼泽王生的孩子，才可以躺在这朵花的花心里。鸟爸爸想，这个孩子躺在这里，没有人照顾怎么办？我不可能收养他，我的小鸟孩子那么多。对了，那个维京人太太还没有孩子，她一直想要一个孩子。人们说鹳鸟是送子鸟，我这次真的要送一个孩子过去了。我把这个漂亮的孩子送给维京人太太，她一定会非常喜欢。这一定是皆大欢喜的好事情啊！于是，鸟爸爸温柔地抱起这个小 baby， 飞到那栋木房子里去。然后他用嘴啄破窗户，把孩子呢放进了正在睡梦中的维京人太太的怀里。第二天清晨呢，维京人太太醒来，发现自己身边多了一个漂亮的婴儿，她惊喜地抱着这个孩子，心想是不是神送给她的？如果自己的丈夫回来看到这个孩子，一定也会高兴地跳起来。他们想要一个孩子，想的都要发疯了。开心的维京人太太让仆人们开始打扫房屋、擦亮各种饰品、点燃炉火，庆祝这个特别的日子。忙了一整天后啊，晚上可爱的小宝宝睡着了，他也累得立刻睡着了。天亮之前，他醒过来。却突然发现可爱的小女孩不见了，她惊慌地跳了起来，到处寻找，找来找去，孩子没有找到，却在床角发现一只巨大的、丑陋的青蛙。我的天哪！难道我的孩子被这丑陋的东西吃掉了吗？维京人太太害怕地想着，她找来一根粗木棍，想要打死这只可怕的怪物。但是啊，怪物却用一种非常悲伤的眼神看着他，让他不忍心下手。他正在犹豫不决，青蛙又发出一种非常低沉、仿佛哭泣的声音，这让维京人太太感到更加的害怕。他往后退，退到窗边，把窗帘拉起。这时候啊，太阳已经升起来了，阳光照进房间，照在那只。难看的青蛙身上，忽然间，青蛙的身体开始缩小，然后竟然变成那个可爱漂亮的小女孩。维京人太太惊讶的说不出话，她揉揉眼睛，想说：“难道我在做梦吗？”她靠近小 baby， 摸摸她，孩子扭着身体。她抱起小女孩，完全真实的一个小女孩。维京人太太心想：“我一定在做梦吧。”就这样过了好几天之后啊，维京人太太终于知道怎么一回事了。原来这个小女孩每到夜晚就会变成一只丑陋的青蛙，而到了白天呢，又会回到漂亮的小女孩。这个孩子身上有着可怕的魔法。白天的小女孩漂亮，却性格蛮横无理。而夜晚，丑陋的青蛙却温柔忧郁。它身上负着这两种性格，就好像是白天它有着妈妈的容貌、父亲的性格，而夜晚它又呈现出父亲的容貌、母亲的性格。维金人太太非常难过，她很担心这个孩子。但是啊，他是一个善良的人，不忍心丢掉他，所以他小心翼翼地保守着这个孩子的秘密。寒冷的冬季要来了，鹳鸟们要飞到南方去了，而维京人也带着他的部下回到了家里。他们的船上装着满满的战利品，这些战利品都是他们从别的地方抢回来的。维京海盗。可是名不虚传的，整个维京人的村子充满了庆祝的欢乐。大桶大桶的秘酒搬出来，熊熊的火燃烧着。维京人回到家，看到这个美丽的小女孩，动作狂野而凶猛，他开心极了，觉得这个孩子长大了，一定可以成为勇猛的维京海盗。维京人太太保守着秘密。不敢告诉自己的丈夫。过了没多久，维京人又带着船队出海了，留下维京人太太与这个美丽的女孩在家里。渐渐的呢，维京人太太这个善良的养母开始越来越喜欢夜晚那个有着温柔眼神却丑陋无比的青蛙，而不是白天那个漂亮的却粗鲁无礼的女孩。此时此刻呢，鹳鸟们在埃及温暖的阳光下寻觅着美味的食物。埃及的王宫里，富有的主人正躺在床上，像一个木乃伊一样躺在那里，病殃殃的。传说北方的沼泽地里生长着能治病的花儿。原本他最爱的女儿要去遥远的那里才回来带给父亲，帮父亲治病。但是年轻的女儿穿着天鹅的羽毛衣飞走，却永远没有送回花朵来。其他两位一起去的天鹅公主说，她已经死了。他们编了一个故事，说当他们飞在高空的时候，有一个猎人看到他们，于是一箭射中了年轻的公主，她掉了下去，死在了湖边。为了帮妹妹报仇，这两个天鹅公主把猎人的房子烧掉，猎人也被烧死，但是妹妹却永远回不来了。两个编故事的姐姐一边说一边哭，好像是真的一样。观鸟爸爸听到这个故事，气愤地说：“太可恶了！我真想把我的嘴刺进这两个撒谎者的胸口里。”我真想把这两个撒谎公主的天鹅羽衣偷走，好让她们永远不能飞到沼泽地里去。我要去把他们的天鹅衣偷藏起来。鸟妈妈皱着眉头说：“我们的天鹅公主自己会想办法，你偷这天鹅衣服有什么用呢？”鸟爸爸说：“总是有用的，我就是想把他们的衣服藏起来。”鸟妈妈说：“没有人会理睬你，不过这不关我什么事，我只要负责孵宝宝就好。”维京人太太的养女呢，在北国的阳光下健康的长大了，大家给她起了一个名字，叫做赫尔加。一年又一年，不知不觉，赫尔加已经满十六岁了。这个越来越漂亮的女孩，内心也越来越残暴。他喜欢祭祀时动物被杀死的样子。他骑马不用马鞍，不管马跑得有多快，他在马背上也不会掉下来。他常常从悬崖边跳进波涛汹涌的大海里。他的养母总是担心的看着这个孩子，可是赫尔加却故意要捉弄养母。他会坐在水井边，好像一不小心就掉进深井里。当大家为他尖叫的时候，他却在井里上下沉浮，尽情玩耍，然后像一只野猫一样爬出来，水灵灵的走进大厅。这样的折腾一直到黄昏，直到他又变成一只丑陋的青蛙。太阳一下山，他就开始变得安静、悲伤、忧郁。他不能讲话，只能发出呱呱的声音。好像哭泣的小孩，而他的养母呢，就把他抱起来，温柔地抚摸着他，对他说：“我真希望你永远都是我的可怜的青蛙哑巴孩子。你一变成漂亮的孩子，就那么可怕，让人讨厌。”养母寻找魔法，想要为赫尔加驱除附着在身上的魔法，但是没有什么用处。鸟爸爸停在维京人的屋顶上说：“谁都不相信他曾经那么小少的，可以躺在睡莲的花心里。现在他长大了，跟他的母亲长得一模一样。他的妈妈看起来已经死了这么多年，我们完全看不见他还活着的痕迹。”鸟妈妈不耐烦地说：“你管这么多事做什么？”你上次费劲藏起来的羽毛衣一点用处都没有，你还是专心的照顾我和我们的孩子吧。鸟爸爸说：“妈妈，我知道你其实是很善良的啦。”说完呢，鸟爸爸又飞去沼泽地了。鸟妈妈看着鸟爸爸飞走的背影说：“真是的，我们家爸爸真的是所有的怪鸟中最帅的。”这一年的秋天呐、啊，维京人早早地带着满满的战利品回到家乡，还带着一些俘虏。其中呢，有一个俘虏是一个神父，非常年轻，也很帅气。年轻的神父被关在地下石窖里。野蛮的赫尔加说啊，这个俘虏应该被绳子绑起来，系在野牛的尾巴上，然后把狗狗放出来，让他们追赶野牛。那样的话。会非常的有趣，可是维京人却准备把这个年轻的神父呢拿去献祭。赫尔加感到很兴奋，他跟养父说，他要亲自拿刀子去做这件事。他希望知道自己的刀子是否锐利。养母听到他这么说，感到很悲伤。这个残忍狂野的孩子让他很难过。夜晚的时候。养母抱着丑陋的青蛙对他说：“孩子啊，你知道我多么的悲伤吗？白天的你这么的残忍、冷酷无情，我多么希望你永远是这么温柔的样子啊！”这只丑陋的青蛙注视着养母，眼里充满了泪水，发出一种怪异的叹息声。养母不能理解这只青蛙想要表达什么。他流着眼泪，放下青蛙去睡觉了。青蛙向前爬了一步，然后又向前爬了一步。他爬到门边，笨拙地把门打开，向地下室爬去。牢房里的年轻囚犯正在熟睡。青蛙把牢房的门打开，轻轻地爬进去，然后用冰冷的手去抚摸那位囚犯。神父被惊醒。他睁开眼睛，看见了这只丑陋的动物，不由得吓得尖叫了一声。但是显然，这只动物是来帮助他的。青蛙割断绑在神父手上的绳子，对他示意，让他跟着自己离开囚牢。神父跟着青蛙一直来到马厩，青蛙指着一匹马，让神父跳上去，然后这只青蛙呢也跳了上去。马开始飞奔起来，他们一起离开了维京人的家。马儿在荒野上奔跑着，神父完全忘记了坐在马背上这只丑陋的青蛙有多么的丑，他只想到是不是仁慈的上帝现身在他身边，让他感到身上充满了无比的力量。然而，夜晚过去，天空开始出现阳光。丑陋的青蛙在阳光下竟然变成了美艳动人的少女，神父惊吓不已。就在他还搞不清楚什么回事时，赫尔加已经拔刀刺向了他。赫尔加叫嚷着：“看我的，看我用刀子刺激你的身体，你这个没用的家伙！”神父赶紧自我防卫，他不知哪来的勇气，跟这个魔鬼般的女孩打斗了起来。赫尔加渐渐的被这位年轻神父勇猛的力量吓到了，渐渐的，他开始认输，他放下刀子，神父也因此停了下来。神父说：“可怜的女孩，我不知道你被什么魔法控制了，但是我可以带你离开这里，我们一起走吧。”他们重新上路，骑马走过荒野。再走进一座森林，天色渐渐的暗了，太阳也快要下山了。就在这时，突然一群强盗从密林中跳了出来，挡住了两个人的去路。强盗人多势众，两个年轻人还没反应过来，就被强盗从马背上拉扯了下来。一个强盗挥舞着斧头朝神父砸过去，神父躲开了。但是斧头砸到了他们的马，马立刻受伤，流出了很多血。赫尔加看到心爱的马受伤，想要跑去查看自己的马，但是强盗冲了过来。神父看到强盗要伤害赫尔加，立刻冲到他的面前想要保护他，但是另一个强盗砸过来一个铁球，正好打在神父的头上，神父当场倒下死去了。赫尔加吓到僵住了，他想要逃走，但是强盗抓住了赫尔加的手。正当他无处逃脱的时候，最后一缕阳光从地面上消失了。赫尔加从美丽的女孩又变成了一只丑陋的青蛙，青绿色的皮肤上湿湿滑滑的粘液，让强盗们立刻吓得把赫尔加甩开。他们以为赫尔加是什么魔法师，害怕极了，丢下赫尔加，慌张的逃走了。圆圆的月亮升起来，照在赫尔加身上。他站在神父与马的尸体边，悲伤的哭泣着。他不能这么离开，因为如果他丢下他们，很快就有野兽来啃食他们的尸体。他得帮他们埋葬起来。他决定在这里挖一个深坑，好安葬神父与马。但是他没有工具，只有树枝与手。他用力的挖着，但是非常难，非常难。他挖了整个晚上，天亮之前呢，他终于埋葬了神父与马。他捡来大石头，找了很多的枯叶，覆盖在坟墓上。天亮了。她又变成了美丽的少女，但是她第一次，少女的眼睛里流出了眼泪，她的手流着血，身体颤抖着，她仿佛从噩梦中醒来，向四周望去，然后她选择一棵树爬了上去，在那里待了一整天，她身边飞舞着蝴蝶，树干上爬着小昆虫。鸟儿在他旁边好奇的观望着，但是他一动不动地抱着树枝，直到夜晚再次降临。他变成一只青蛙，一只充满了悲悯眼神的青蛙，温柔善良的青蛙，流着眼泪的青蛙。第二天，他离开森林，向着荒野走去。他走到那片广大的沼泽地的时候。停了下来。沼泽地里开着美丽的睡莲，睡莲里睡着一个美丽的女人。赫尔加以为那个人就是自己，但是那并不是她，而是埃及公主，她的母亲。埃及公主站了起来，她看着赫尔加说：“我看到的是我自己吗？”赫尔加说。水面上的人是我自己吗？他们向彼此走过去。母亲说：“我的孩子，我心中的花，我在深水里长出的莲花。”他们彼此拥抱着，哭泣着。母亲说：“我的天鹅羽毛衣被我脱掉了，我掉进这片泥泞里去了，沉到污泥地底下去了。”我被一堵墙紧紧地抱住了，我睡着了，好像做着梦。有一个黑色的老国王，我以为他是金字塔的木乃伊。他究竟是沼泽王还是木乃伊？我不知道。我以为我一定死了，但是我听到了小鸟的歌唱声。我想要他带我去找我的父亲，回到我的故乡。我睡了一觉，好长的一觉，让我醒来吧。母女两个紧紧地拥抱着。从那天起呢，赫尔加再也不会变成难看的青蛙了，她成为一个孩子，重新躺在母亲的心上。怪鸟爸爸在空中看到他们，他想到了什么，于是立刻飞回自己的巢。他拿出藏了多年的两件天鹅羽毛衣，飞回沼泽地，把衣服丢给了母女两人。羽毛衣裹着他们，他们立刻变成了天鹅，向空中飞去。埃及公主没有忘记，她还要带上北方的莲花，她要送给她的爸爸，那个病了很久的埃及国王。鸟爸爸说。让我们一起飞回埃及吧，但是在飞回埃及之前，我们一起去维京人的家，跟维京人太太告别吧。赫尔加想到自己的养母，想到跟养母在一起的每一个瞬间，甜蜜的回忆，慈爱的话语，他内心充满了爱。是的，他要回去跟养母告别。于是。他们一起来到那座三层楼的木屋，维京人太太正在睡觉。他为了三天前失踪的孩子而担心不已，还有那个年轻的俘虏，一定是赫尔加帮他逃走了。但是他们到哪里去了呢？他疲惫地躺在床上，不知不觉地睡着了。他梦见了小小赫尔加变成的丑陋的青蛙。他抱着小青蛙，忽然，小青蛙又变成了漂亮的少女，亲吻着自己。可是，转眼，少女又变成了天鹅，它展开翅膀，飞上了天空。维京人太太惊醒过来，她听到屋外有鸟儿拍打翅膀的声音。她推开窗户，外面真的盘旋着鸟儿，一群鹳鸟。和两只白色的天鹅，其中一只天鹅用明亮的眼睛看着他，就好像小赫尔加坐在井边，用亮晶晶的眼睛看着自己的样子。他想起刚刚做的梦，他觉得这一切不是梦，是真的。小赫尔加变成了一只鸟儿，一只天鹅，向他告别。怪鸟启程了。天鹅拍打着翅膀，仿佛向着维京人太太致敬。温柔善良的养母也张开了双臂，仿佛拥抱着小小的女孩。养母的眼睛充满了泪水，她回忆起许许多多跟这个女孩共度的美好时光。鸟儿们拍打着翅膀，一只一只地飞离木屋的上空。他们飞过高大的阿尔卑斯山脉，飞过蓝色的地中海，飞向尼罗河。埃及王的宫殿里，国王仍旧躺在那里，没有活着，也没有死去。他等待着他最爱的小女儿带着莲花归来。两只美丽的白色天鹅飞进了大厅。他们脱下羽毛衣，两个几乎一模一样的人。带着美丽的莲花来到了国王的身边。当他们弯下腰来看着国王，国王脸上露出了光彩，四肢动了起来，仿佛立刻获得了生命力。女儿与孙女紧紧地拥抱着他，而他也好像只是做了一个长长的梦。当鹳鸟一家再次从北方飞回埃及的时候，一个婚礼正在进行，新嫁娘不是别人，正是小小的赫尔加。好喽，故事到这里结束了。这个好长好长的故事，当初清轩阿姨看的时候非常感动呢。乖乖们，你们呢？如果你们喜欢清轩讲的故事，帮我五颗星好评，给我鼓励哦！谢谢大乖乖、小乖乖，我们下次见，拜拜。